2: Con el paso del tiempo, la oruga no se transformó en mariposa, se quedó tal cual era, como una oruga, porque ella se amaba tal y como era. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos Ballador Montreal. Comenzamos. bonita! Estamos de regreso en un programa más de Encuentos Vallador-Montreal. Yo soy Fernanda Garza y estoy súper emocionada de que estemos acá reunidos en un programa más. Quiero contarles que este viernes estoy muy contenta porque esta semana fue mi cumpleaños eh, y además eh, tenemos preparado un programa súper especial para todas y todos ustedes. Así que váyanse acercando. Les invito a que se vayan... Si están en las redes sociales, en Facebook, nos están viendo en otro lado, se vayan directamente a la plataforma de Yador Montreal. Ahí tienen la liga, solo denle clic y vénganse para acá. La ventaja de estar acá en la plataforma es que nos pueden ver en directo y además podemos charlar con ustedes a través del chat. De una vez, ya que nombré el chat, váyanos saludando, mandando besos, abrazos, felicitaciones y váyanos contando... ¿En dónde están? ¿Desde dónde van a ver este programa? ¿Quién los acompaña? ¿Qué están haciendo? Si están comando, comiendo una botana o tomando algo, cuéntenos qué, qué es lo que están tomando y más adelante a lo largo del programa van a poder contarnos qué es lo que opinan de los cuentos, de las historias, de la charla y así podernos comunicar a través de nuestro chat en vivo. Así que los invito, las invito a que vengan a la plataforma de Yador Montreal en directo. Y bueno, otra razón por la que estoy súper contenta es que hoy tenemos un micrófono abierto súper lindo de una querida amiga de la ciudad de México. Ella se dedica, perdón, se dedica a contar historias, es, es la emoción y los nervios, que no puedo ni respirar bien, eh, se dedica a contar historias y nos va a compartir un cuentito muy lindo sobre colores que queda perfecto con la primavera y con este mes dedicado a, a las historias para las infancias. Y bueno, por último, pero no por eso menos importante, les quiero contar sobre nuestra invitada de hoy, les voy a leer su semblanza y después nos vamos a un corte para conocerla y charlar con ella. Ella es Lía García, la novia sirena. Nació en la Ciudad de México en 1989, donde actualmente vive y radica. Es poeta, narradora oral, artista del performance. Es activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans aprendiza feminista antirracista en proceso vivo y continuo de descolonización. Eh, confundó en el año 2016 la Red de Juventudes Trans México junto con su hermana Jessica y en el año 2019 fundó la Archiva de Literatura Infantil y Juvenil LGTB Trans Mariquitas junto a su compañera de vida Canuto Roltán. Sus proyectos pedagógicos se han centrado en construir puentes afectivos entre la experiencia trans, trans, el activismo, el contexto sociopolítico por medio de la performance artística que acontece en espacios de complejidad como son cárceles, escuelas, plazas públicas, mercados y hospitales, entre otras. Que precisamente oprimen y encarcelan las identidades de disidencia sexual. Ahí está la semblanza de nuestra invitada, así que prepárense, salúdenos en el chat, vénganse directamente a la plataforma de Yador Montreal porque estamos comenzando.
1: Vamos y volvemos. ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
3: Hola amigos del siguiente libro. Los esperamos el miércoles 21 de abril a las 9 de la noche. Vamos a hablar con Alejandra Hoyos y su libro de relatos Nido. Además, la autora nos tiene una gran sorpresa para ese día. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.
2: Lía, bienvenida a este espacio En Cuentos. Te recibimos con mucho cariño, con un abrazo virtual gigante y sin bichos. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, mi querida Fer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy súper feliz y súper contenta de estar en este espacio que para mí significa mucho por todo lo que he aprendido en cuentos. Muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por abrir tu corazón para que las personas de la disidencia, las personas trans podamos estar aquí también con nuestra voz, porque eso siempre va a ser un regalo. Cuando las personas que nos escapamos de las normas hegemónicas del género, encontramos espacios donde poder hablar, donde poder decir, donde poder gritar y en este hermoso caso, donde poder contar. Así es que yo te agradezco por esta invitación maravillosa. Gracias, Fer. Gracias. ¿Cómo estás tú?
2: Yo estoy muy feliz, muy contenta también de tenerte acá. Y por supuesto, eh, eh, lo he dicho y lo repito cada vez, En es un espacio seguro, es un espacio honesto, es un espacio del corazón abierto precisamente y dedicado a las voces y las historias, porque todas esas voces y todas esas historias deben ser escuchadas. Entonces, bienvenida una vez más a este espacio. Y bueno, a mí me gustaría, antes de comenzar, decirle a la gente... Que se anime a, a venirse acá a la plataforma de Yador Montreal y que nos manden sus saludos por acá a veces se quedan en las redes sociales y ya no le pican al link, ya no los vemos por acá, pero la ventaja es que podemos charlar, podemos justo conversar, que no sea un espacio solo de la conductora y la invitada, sino que también esas otras voces se manifiesten a través de los mensajes y además van a aparecer acá en la pantalla y van a quedar inmortalizados en esta charla. Así que sean parte de este espacio. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿Por qué la novia sirena? ¿De dónde surge ese nombre tan cool? Que, bueno, yo creo que sirena, porque creo que todas, a todas nos gustaría ser sirena. Mira, yo traigo el cabello de sirena. Sí.
0: Estás muy sirenil también de tus ojos. Ay, qué bonita pregunta. Pues, ¿por qué la novia sirena? Fíjate que yo comencé a accionar mi activismo artístico y poético desde el 2011. Y en aquellos años, hace ya bastantes, yo comenzaba eh, mis intervenciones vestida de novia. Me refiero a intervenciones pedagógicas porque yo me formé como pedagoga después como artista. Y fue dentro de la pedagogía donde me encontré con, con la maravillosa posibilidad de, de, de tejerme a mí misma como cuentera, de, de, de entrar a la narración oral. Entonces, mis primeras intervenciones pedagógicas acontecían eh, siempre con mi cuerpo vestido de novia, porque me gustaba mucho vestirme de novia y además yo tenía en aquel momento un deseo muy, muy hermoso de compartirle a la gente que estaba cerca de mí que yo me sentía muy comprometida con la decisión política que yo había tomado eh, de venir en una persona trans. Yo cuando nací fui asignada con el género masculino de manera impuesta porque se me impuso y fue después de mucho tiempo que yo pude eh, abrazar mi feminidad y compartir mi feminidad con el mundo. Entonces, a mí me encantaba vestirme de novia, ¿sabes? O sea, tenía algo, ese vestido blanco, grande, esponjado, y ese velo de novia que me llamaba mucho la atención. Entonces, yo hacía esas primeras intervenciones poéticas, leyendo poesía, contando cuentos, y detonando una posibilidad pedagógica en espacios públicos, por supuesto, porque todo mi trabajo acontecía en el espacio público, digo acontecía porque ahora con la pandemia todo pues, se está tensando, todo el espacio público, y aparecía siempre vestida de novia. Entonces, toda la gente que estaba alrededor de mí me decía, ¡ay, la novia, ya llegó la novia! Y la novia esto, entonces ahí se me quedó que era la novia, la novia de todas, la novia de todos y la novia de todos ¿no? Eh, y era interesante porque pues, justo cuando, cuando tú vas a una boda, eh, por supuesto una boda en la cual lo que está de por medio es la institución de la iglesia, hay un momento muy particular en el ritual de, de la boda en el cual el novio le levanta el velo a la novia y entonces le da el primer beso de amor. ¿no? Y para mí era bien interesante porque yo primero pedía que me levantaran el velo y entonces yo empezaba a contar la historia, ¿no? el cuento, a leer el poema y era como quiero develarme socialmente como esto que soy yo, como una mujer trans que, que sí desata extrañeza, que sí desata preguntas, pero que existe y que resiste además en un contexto eh, de México en el que vivimos, que tú sabes que es uno de los países más violentos para las personas de la comunidad LGBT y específicamente para los cuerpos que nos hemos feminizado. Y luego pues vino el momento, tres años después, ya de, de no llegar vestida de novia, sino más bien de ponerme en las piernas una cola de sirena, porque, eh, claro, lo que hacía mi voz, hermosa Fer, en, en ese proceso de narración, porque en ese proceso de narración lo que está... Eh, lo que está en juego es la voz de, de quien está contando el cuento porque es la voz lo que hace que las personas entren a la historia, se sientan abrazadas, se sientan acariciadas o se sientan incómodas también. Entonces, eh, para mí era importante trabajar ahora con el tema de la voz. ¿Qué pasaba con mi voz? Esta voz que ustedes escuchan y que yo les comparto el día de hoy con todo mi amor es una voz que a mí me coloca en el espacio público entre el riesgo y entre lo político, ¿no? Porque siempre que yo hablo me develo como un cuerpo extraño y la gente entra en una disputa. ¿Y, y qué es ese cuerpo, no? Es un chico, es una chica, es las dos cosas. ¿Por qué la voz es tan grave pero el cuerpo es femenino? Eh, y las sirenas, bueno, tú sabes que las sirenas somos esas figuras históricas que, que con la voz, el canto prohibido hipnotizamos, ¿no? Y hacemos que las personas que deciden escuchar la voz de la sirena pierdan la razón. Y yo creo que contar cuentos es una acción política de perder la razón, porque lo que queremos es que haya una transición al sentir, más que al pensar, al sentir la historia. Entonces, por eso pues, me convertí en sirena, y ahora soy esta novia sirena que, que hoy está aquí con ustedes.
2: Qué maravillosa historia. Mira, ya va la primera historia. Comenzamos la charla con una historia muy linda. Sí. Eh, justo me, me identifico mucho contigo. Eh, estudié también en filosofía y letras. Soy pedagoga también. Y a través de la pedagogía pude encontrar esta parte de, de compartirme a través de las historias. Y después en la formación de las historias, esta formación escénica o, o de la narrativa, encontré precisamente esto que mencionas de la voz, la importancia que tiene la voz para una persona. Eh, vaya, sin voz, no, eh, tapar la voz a alguien o que alguien mismo no, no hable, no eh, se comparta a través de su voz, es anularse. Completamente o anularle, ¿no? Entonces, esto de la voz que dices es súper interesante y cómo la voz y el uso de la voz eh, para decir, para manifestar, para eh, poner en la mesa cosas que no se hablan y no se mencionan es súper poderosa, súper poderoso el, el proceso tanto interno como externo, ¿no? Tanto interno como decir, yo soy mi voz también. Y, y la voz, mi voz es una extensión de mi cuerpo. Y la voz es una, ext una extensión de mi ser. Entonces, ¿cómo a través de mi voz y mis palabras, eh, sí me expongo, pero también me comparto ¿no? hacia el mundo tal cual soy? Entonces, esto no sé si te ha tocado que mucha gente dice, es que no me gusta mi voz. ¿No? Y yo era una de ellas ¿no? en algún momento, pero después de un proceso muy interesante en, en un diplomado que tomé justamente de la voz, me di cuenta de lo poderosa que es, lo importante que es amarla, aceptarla, así como al cuerpo. Es una parte de nosotros que, que nos define muchísimo. Entonces hay que amarla y utilizarla como la herramienta poderosa que es. Y ahora, sumada con los cuentos, bueno, pues es una bomba. <risa>
0: Sí, así es, y yo creo que también ahora en estos tiempos de pandemia lo que nos permite estar cerca es la voz, porque el hecho de que ahorita yo pueda estar en tu casa, tú puedas estar en la mía, se posibilita gracias a la voz, a lo que se escucha, y la voz es una extensión del cuerpo no podemos separar el cuerpo de la voz, ni la voz del cuerpo, entonces la voz, este sonido que se escucha, también es algo que acaricia, que abraza y que nos permite manifestarnos, cuando dicen es que Ahora ya no estamos este, de forma presencial. El otro día yo confrontaba en un seminario y decía, bueno, es que claro que estamos de manera presencial porque la voz es presencia. ¿Escuchan mi voz? Y la gente decía, sí, la escuchamos. Pues eso es presencia porque ahí está también mi cuerpo. Es decir, el cuerpo va más allá de la piel. La piel es el órgano más extenso del cuerpo, pero la voz se convierte en eco y el eco de la voz se convierte en memoria. Y me, me encanta, ¿no? Porque yo cuando amanece... Eh, cuando amanecemos tenemos un tono de voz más grave, ¿no? Porque en la noche se contraen las cuerdas vocales. Y entonces va avanzando el día, ¿no? Va avanzando el sol, su mismo ciclo para caer. Primero el sol se levanta y luego cae. Y la voz también así funciona, como el ciclo del sol. Primero se levanta y luego cae. Porque si tú te levantas a las 3 de la mañana de sorpresa, te vas a dar cuenta que vas a tener una voz más grave de la que tienes a las 3 de la tarde. Entonces, qué bonito que la voz también sea una transformación. Y conforme nos hacemos más grandes, la voz nos va cambiando. Ahí están nuestras abuelas, nuestros abuelos que tienen estas voces graves. Y así va a ser nuestro ciclo. Entonces, abrazamos la voz, eh, la acariciamos, nos hacemos parte de ella, como dices tú, y me encantó. ¿O qué sucede? ¿Y cómo entran ahí los cuentos también para poder sanar la voz? Porque para mí la narración oral fue ese espacio que me permitió sanar esta voz. Porque no fue fácil. Te digo que para mí era muy difícil el hablar y el que la gente me mirara y el que la gente me dijera joven, cuando en realidad yo elegí en este momento de mi vida que, que lo que quiero es ser una mujer, ¿no? Entonces he tenido que abrazar también esa ambigüedad, tanto como la sirena, ¿no? Que está entre el agua y el aire, entre lo animal y lo humano, entre lo racional y lo que y lo que no es racional, entre si existe o no existe, entonces... Yo me siento así también al ser una persona trans, siempre entre dos mundos, siempre en una frontera, como el libro cuando lo abres, abres un portal y el libro te lleva a ese espacio que no es ni una cosa ni la otra, sino que es las dos, la combinación de las dos y mucho más, ¿no?
1: Claro.
2: Claro, totalmente. Eh, qué interesante el día, todo esto sobre la voz, sobre las historias. Te voy a comentar, algunos. ya está ahora la gente saludándonos. Eh, Sanja nos dice, ando listísima para escuchar historias y relajarme un rato. Bienvenida, Sanja. Este, César Rincón nos saluda. Hola, César. Él fue uno de los narradores invitados a encuentros. Si no han visto ese programa... Luego les digo cómo, dónde encontrarlo. Y por acá tenemos también que César nos dice, coincido con respecto a la voz es cuerpo. De hecho, lo digo en mi tesis. Gracias, César. Ahí está. Busquen el libro que publicó César y su tesis. Súper interesante sobre él. Sobre la narración oral, sobre el trabajo del cuerpo y sobre la voz, ¿no? Como una extensión del cuerpo. Muy bien. Y, y cuéntame ahora, ¿por qué los cuentos? Vaya, eh, ¿cómo llegaste a los cuentos? ¿Cómo llegaste a ser narradora? Lía, tienes tu micro apagado. Creo que se te
0: Perdón, ¿cuéntame? ya. La no, voz no. como que no se sobreleció. <ríe> este... Fíjate que cuando yo me estaba formando como pedagoga en aquellos años del 2007 a Ceú, este, pues justo me, me, me empecé a interesar mucho por la escritura. Eh, mi pareja estudiaba letras hispánicas, entonces siempre estuve muy cerca de poetas, escritores, novelistas, y eso me contagiaba mucho. Y, y luego fue cuando, cuando yo empecé a formarme desde la desde una especialización de educación no formal que me encontré con la narración oral y fue así que comencé a formarme. ¿Por qué los cuentos? Esto es bien, bien interesante que me lo preguntes, porque viéndolo a tantos años ya de formación, yo te diría que también para mí los cuentos son esa posibilidad de contar una historia que parte también de, de nosotras, nosotras mismas. Porque creo que el lienzo en blanco para nosotras las personas trans y de la disidencia sexogenérica ha sido un refugio nos hemos refugiado en, en la hoja en blanco para poder escribir lo que no podemos decir allá afuera. Porque sabemos que si lo decimos, nos va a implicar emocionalmente muchas heridas, muchos dolores, muchas pérdidas, muchos olvidos. Entonces, por eso, eh, las personas trans a veces escribimos lo que no podemos decir en ese lienzo en blanco. Y luego ese lienzo en blanco se convierte en un poema, se convierte en un cuento, se convierte en una novela. Pero bueno, específicamente ya eh, conforme pasó el tiempo, yo me fui encontrando mucho en la escritura específicamente para infancias, porque para mí eh, era necesario visibilizar eh, quiénes somos las personas trans con las infancias. Y, y la posibilidad de escribir cuentos para mí ahora es un puente que me posibilita estar cerca de las niñas, de los niños y de los niñas, que también tienen derecho a saber que otros cuerpos existen. Por eso te digo que para mí abrir un cuento es abrir un portal, casi que como abrir la herida. Y una entra a la herida no para sanarla, sino para rehabilitarla Entonces, abrir un, un cuento es entrar. Entrar a, a qué entramos, cómo entramos, con quién, a qué nos conduce la voz de quien está contando. Y a mí me encanta contar historias y escribirlas porque para mí es como aparecer, eh, dar vida, eh, y al mismo tiempo, eh, pues justamente, eh, contarme a mí misma. Y cuando digo que me cuento a mí misma, casi, casi es como si me fragmentara, ¿no? Porque pues, te digo, me cuento a mí misma cuántas soy. O sea, es lo que yo me digo. Si yo digo, me estoy contando a mí misma, ahora me pregunto cuántas soy. Y yo soy muchas lías. Estoy fragmentada. Y, y mis pedacitos no caen al suelo quedan en los corazones de las personas que deciden escucharme y así me fragmento como un cuento. Entonces, a mí por eso me encanta. Eh, escribo literatura infantil y, y para jóvenes, eh, esto lo habíamos compartido en otro momento, y me encanta porque justamente eh, hay otra parte que ya platicaremos más adelante, en la cual a mí me interesa eh, corporeizar eh, esta experiencia de narración oral, encarnar la historia. Y eso es lo que también me ha posibilitado eh, la formación que tuve después como artista visual eh, en el área específicamente de las artes vivas, artes del cuerpo, que se conoce como arte, acción o performance, pues ya trascender eh, un poquito más eh, la acción de narrar el cuento. Entonces es narrar el cuento, pero después detonar una acción con el cuerpo, desde el cuerpo donde esté la piel en juego, ¿no? El, la piel como el lienzo, entonces sí, por eso llegué a los cuentos, para contarme a mí misma.
2: Guau, wow, esto, oye, me encantó esto que dijiste, porque, bueno, yo, yo decía, claro, con los cuentos, a través de los cuentos nos contamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, nos contamos quiénes somos, por qué nos identificamos con este y no con el otro cuento, porque este cuento dice algo de lo que yo soy, no de lo que yo quiero lo que yo comparto, lo que yo pienso, lo que yo sueño o anhelo, ¿no? Pero, pero me encantó también esta otra parte de contarse eh, en el sentido de cuántas soy. Cla claro, porque no somos solo una y no somos, así como la voz en un ciclo o como el sol, este ciclo que dices de, del sol o de la voz, no solo en el día y la noche, sino a lo largo de la vida, en, en el ciclo de la vida, eh, Justo somos muchos, ¿no? Y todas esas esas yo's o esas unos o esas partes eh, que, que son parte de una misma, eh, justo también la relaciono con esas ideas, eh, perdón, con esas historias que fuimos y que son parte de lo que somos ahora. Entonces, ¿cómo esta palabra de compartirnos o contarnos a través de las historias eh, y, y contarnos tiene tantas formas de verlo, ¿no? De una forma de compartirnos, una forma de conectar, una forma de, de también saber y hacer consciente y presente y manifestar todas las que somos en, en esta misma. ¡Qué interesante! Oye, Lía... ¿Cómo ves que nos cuentas una primera historia? ¿Estás Ay, lista?
0: sí, yo estoy más que lista para compartirles en esta tarde hermosa de viernes desde Cuentos Y además a esta hora, son las 18.56 minutos, es el tiempo del ocaso. El sol está a punto de caer y la luna ya está afuera para ver cómo el sol cae, aunque el sol no salga en la noche a ver cómo se levanta la luna. Eh, bueno. pero bueno, pues yeah. aquí pero
2: vamos a ir a un corte para Vámonos. que te alices para que la gente se Vámonos. prepare le pique Vámonos. aquí a la liga de, de Yador Montreal y se venga directamente a la plataforma y que también nos vayan comentando que, qué opinan de todo esto que vamos charlando todo esto lo vamos a hacer en 30 segundos de comerciales para regresar y escuchar tu historia así que vamos y regresamos
1: tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides. Yo soy Carla de Flon y soy talento activo. Duros,
2: estrellados, revueltos en omelette. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos
1: todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Club de Huevos, Ninjador, Montreal, Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México.
0: Bueno, pues, esta es la historia de El cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas, por Lía García, la novia sirena. Para todas las niñas de Abia para que nunca les tapen la boca y su voz resuene. Había una, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cincuenta, cien veces. Una sirenita muy hermosa que viajaba en el largo metro de la Ciudad de México en tiempos de pandemia. Ella se quedó bien dormidita, sin imaginar que su boquita y su cubreboquitas comenzarían a hablar. Los labios carnosos de la sirenita le preguntaron al pedacito de tela azul que se dedicaba a tapar boquitas. Cubreboquitas, ¿por qué nos tapas? ¿Qué pasa en estos tiempos para que nos tapes, cubreboquitas? porque se avecina un virus muy extraño. Ya está aquí. Es un virus que se desarrolla en humanos. Se les mete en su cuerpo por la boquita y enferman. Y después mueren. <risa> Los labios carnosos volvieron a preguntar. ¿Cubre boquitas? ¿A ti quién te tapa? A mí nadie me tapa, solo soy un pedacito de tela azul que tapa boquitas, y no me gusta porque el desayuno huele muy feo. Lo único bueno es que las palabras se quedan en mí, el secreto, el susurro, el verso. Yo soy un pedazo de tela azul que tapa boquitas. Termino en la basura, pero lleno de palabras hermosas. Los labios le volvieron a decir, boquitas, a nosotros nos han silenciado por años, nos han quitado la voz, nos han quitado el grito, nos han quitado la posibilidad de hablar. Por eso no nos gusta que nos tapen. boquitas, ya no queremos que nos tapes más y tampoco queremos que tú termines en la basura. ¿Qué podemos hacer? Ya sé, labios, boquita. Dijo el cubreboquitas. A la cuenta de tres, estornudamos. Una, dos, tres. ¡Achú! ¡Achú! Así el cubreboquita se cayó de la boquita y nadie imaginó que caería encima de dos cucarachitas hermosas que tenían mucho frío en la gran ciudad, cubriéndolas de poesía cual tobijita. Las cucarachitas se hicieron grandes, muy grandes, se hicieron plaga y fueron a todas las fábricas de cubrebocas que existen para ayudar a todas las mujeres que maquilan las telas de la protección y darles el mensaje más hermoso de aquellos labios de la sirenita. Que tapar no es lo mismo que cubrir. Cubrámonos con amor. Cubrámonos con ternura. Nos necesitamos. Que en tiempos de cubrebocas, solo la poesía nos descubra. Listo. Este es el cubreboquitas azul. Que no quería tapar boquitas. Para todas, todos, todos ustedes.
1: ¿Sabías que la inteligencia es la segunda cualidad más erótica en el ser humano? No te pierdas un Club de Huevos Vallador, Montreal, este viernes 16 de abril a las 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá, porque vamos a estar hablando justamente de la sapiosexualidad. Los esperamos Liz Marmolejo, Marisuri, Galilea Marcelino y Elizabeth Llanos en un Club de Huevos Vallador, Montreal. ¡Los esperamos! ¡No se lo pierdan!
2: ¡Bravo! Muchas gracias, sí, sí. Lira. ¡Qué bonita historia! ¿Cómo es que surgen esas...? Bueno, obviamente de todo lo que uno vive, precisamente uno escribe y cuenta claro. y narra, pero ¿cómo...? ¿De dónde surgen estas historias? Porque además, muéstranos que yo ya vi, yo voy a, sí, yo adelantando sí. acá la información, ese <risa> es un libro ilustrado, súper bonito. Muéstranos y platícanos de ese proceso, Lía.
0: Claro que sí, querida. Bueno, este es el cuento del cubreboquitas azul, que no quería tapar boquitas. Lo escribí en marzo de 2020. En medio, en el corazón, en el vientre, en el todo de la pandemia. Cuando empezaron a ponernos el tapabocas sobre la boca, que a nivel simbólico pues es bastante fuerte, hablando de la voz en el bloque anterior, ¿cuáles son las implicaciones políticas que tiene que hoy en día ya el cubrebocas o el tapabocas, porque se conoce de distintas formas, eh, sea una extensión ya de nuestra identidad? Que tengamos que salir a las calles con la boca tapada, imagínate, querida Fer. Eh, claro que tiene que ver con la protección, pero a nivel simbólico, que te tapen la boca es algo históricamente fuerte. Entonces ese cuento yo lo escribí en, en aquellos meses de marzo-abril de 2020, cuando yo empezaba a ver Cómo los cubrebocas empezaban a poblar la ciudad, no solo en las personas, sino por ejemplo en todos los puestos afuera del metro, en las farmacias, en los supermercados y ahora bueno, hasta en la tiendita de la esquina ya el cubrebocas se vende. ¿no? Y luego fíjate, después de todo esto yo me hago una pregunta bien interesante y digo, si para nosotros es difícil como personas adultas, socialmente vistas como adultas, ¿qué pasa con las infancias? Entonces dije, no, yo tengo que escribir algo para que las infancias sepan qué está pasando con la pandemia, pero desde dónde, de manera crítica, de manera reflexiva y de manera revolucionaria, como sí, no es lo mismo que te tapen la boca a que te la cubran, hay que cubrirte con ternura, con amor y que no te la tapen. Entonces por eso escribí el cuento, después se ilustró, esta es la portada del cuento. Eh, está escrito eh, a mano, lo ilustró el proyecto Flor de Fango, también de personas trans. Y pues me encanta, ¿no? Me encanta porque pues es bien bonito. Aquí está, si recuerdan ese momento, cuando el se empieza a hablar con los labios de la sirenita que se queda dormida, ¿no? Y es una conversación entre los labios y, y el cubreboquitas azul, que, que no quería tapar más boquitas, sino cubrirlas después de lo que los labios pues, le dicen, ¿no? Que no nos tapes, cúbrenos, porque nos han quitado la voz por años, nos han silenciado y ya no queremos que nos tapen. Entonces. Qué hermoso,
2: maravilloso, eh, las ¿no? ilustraciones, sí. Oye, ¿y dónde sí. puede, la gente, dónde podría conseguir el libro? Oh.
0: Sí, todos mis cuentos están en mi plataforma de Lectu, Lectu con K de kilo, punto es, Lía García, la novia sirena, y ahí les van a salir todos mis cuentos. Este cuento se desprende de un proyecto que se llama Niñes combatiendo al virus. Es una serie de cinco cuentos que escribí durante la pandemia porque este es el que abre el proyecto, marzo, abril de 2020, pero de ahí pues ya no paré. Después vino el cuento de El mitote de los virus sin corona, luego vino Pandemia, luego vino La señorona cuarentena y finalmente Careta, caretita. Todos los cuentos están dedicados a las infancias. Por supuesto, no cerramos la posibilidad de que los cuentos para infancia sean solo para niñas, niñas, niños, porque una se encuentra y se desencuentra ahí también. Y están eh, justamente eh, dedicados a la posibilidad de que las infancias tengan la información crítica y necesaria que deben tener de la pandemia. De que este virus, pues, no solamente pasa por el cuerpo, ¿no? Para dañarlo y enfermarlo, sino que pasa por la raza, pasa por la clase, pasa por el sexo, pasa por el territorio, pasa por la precarización. Es esto, ¿no? Como en, con el cubrebocas. Como, bueno, sí, ese objeto es un cubrebocas, pero... Ahora te doy la posibilidad de compartirte que, que a nivel simbólico eh, puede ser fuerte, que o sea que no te tapen, que te cubran, ¿no?
2: Claro. Claro, y qué importante justo en relación a esto que hablábamos sobre, vaya, dos puntos. El primero muy importante es la información a, los, a, a las infancias, ¿no? Cómo muchas veces se queda, el contenido para las infancias se queda muy superficial, como algo muy hacia entretenimiento, hacia, hacia cómo los entretengo, hacia cómo... Que, que estén ahí ocupados y, y listo, y si aprenden algo está bien, pero ¿y dónde queda esta visión crítica, no? De, de ir más allá, de preguntarse, de cuestionar, de, de querer saber más, y justo si no se promueve, los niños, pues, utilizan toda esa gran imaginación y creatividad y su gran inteligencia en otras cosas, ¿no? Pero justo cómo, qué importante es eh, que a través de las historias y de los cuentos, ya sea a través de la narración oral o de, o de la literatura, eh, comenzar a, o, o no comenzar porque ya existe, pero impulsar más bien esta, esta crítica eh, y que cuestionen y que sepan, información más allá, porque a veces se piensa que cuidarlos, ¿no? cuidarlos de la información, pero vaya, la información es lo que precisamente los va a cuidar y los va a prevenir de mil y un situaciones. no Entonces, por un lado eh, veo eso muy interesante en tu propuesta, eh, me voy a echar un clavado en, tu, en tus materiales, que están, se ven que están súper lindos, además la ilustración es bellísima, y, y el otro lado es esto que, que mencionas, que hablábamos sobre la voz, que una cosa es tapar, que es como el tapabocas, y otra el cubrebocas, ¿no? La diferencia entre tapar, que es hasta, hasta un acto violento, pues, el tapar una boca, y, y esta otra parte del de cubrir, que da una sensación de cobertor, ¿no? De abrigar, de abrazar, y es justo muy diferente como un cubrebocas para cubrirte, para protegerte, pero un tapabocas, ¿cómo puede violentarte, no? Violentarte a no, Exacto. justo a, a negarte, a anularte, porque está anulando tu voz y tu opinión, Exacto. tus ideas.
0: Y como lo que ya veníamos hablando antes, qué interesante que tú también con tus palabras me estés llevando a estas reflexiones, hermosa, porque justo también como lo que veníamos hablando, a lo mejor eh, yo sentí que me taparon durante mucho tiempo mi voz y, y después poco a poco fui construyendo una red que me cubrió como bueno ahora en cuentos me siento muy cubierta por ti no eh, muy abrazada porque te vuelvo a repetir el hecho de que de que apertura este espacio para que las personas trans pues justo tengamos voz es algo hermoso y valioso y te lo agradezco públicamente porque como dicen los pequeños labios al cubreboquitas no hemos sido silenciadas por años nos han quitado la voz el grito y luego, qué, qué bonito también, el otro día una amiga me dice, es que ahora ya no puedo dejar de ver un cubrebocas tirado, porque bueno, ahora es, es como parte incluso también de la contaminación, no todos lo, los vestigios de la pandemia, el cubrebocas, la careta, los guantes, y me dice mi amiga, ya no puedo evitar ahora ver los cubrebocas tirados y como dice tu cuento, llenos de palabras hermosas, que se les impregnó lo que, la, lo que esas personas decían, o que están siendo la cobijita de un insecto, ¿no? Porque... Cuando yo te conocí, te compartí que también eh, es, tengo otro libro que se llama Inhóspita Seducción, que es un libro de cuentos escritos para las cucarachas, y que eso lo, lo vamos a hablar después, porque tendremos más emisiones de cuentos, pero que también ahí los insectos, son muy interesantes para, para acercarnos a las infancias. ¿no?
2: Claro, claro. Y esto que dices es muy importante. ¿Cómo acercarnos, lo que decías, al, al escribir este material y, y toda la serie que escribiste? Es okay, es necesario hablarles a las infancias sobre lo que está pasando, porque tienen que estar informados, tienen que tener eh, saber qué es lo que está pasando entenderlo, pero desde dónde, ¿no? Por ejemplo, a través de un cuento y donde a través de esta misma historia se pueden tocar tantos puntos, ¿no? No solo la pandemia y el virus y lo que pasa, sino también esto de la importancia de la voz y de todo lo que esta parte poética, ¿no? Hasta esta parte poética de que el cubrebocas guarda o, o como que se impregna de todas esas poesías, esas palabras que pueden acariciar, pero que también pueden herir, ¿no? Entonces hay tantas cosas que se pueden trabajar a través de una historia eh, y como mencionaba ya sea narrada o a través de la literatura entonces qué importante qué importante que y, y qué bello que utilices la narración y las historias para para acercarte a las infancias y darles, eh, brindarles y compartirte con este contenido que es muy importante, porque seguramente en tu proyecto eh, has de, de acercarles a contenido referente a la disidencia y referente a, a la, el movimiento LGTB, etc.
0: Esto que has dicho es muy importante, porque... El cuento per se, este del cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas, no entra como tal a, a lo que podríamos llamar la disidencia, pero también la podemos encontrar ahí, con las cucarachitas, con la sirena, eh, pero me gusta también que este cuento de alguna manera se abra, porque claro, esto que tú has dicho es profundamente político. Siempre se piensa que las personas trans, gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, etcétera, vamos solamente a hacer producciones narrativas referentes a la disidencia. Y aquí hay, hay una producción que tiene que ver con un tema específico que es la pandemia mundial que nos vino a transformar. Y es una voz disidente quien lo produce y quien lo narra. Y eso me parece también que es aperturarnos dentro de la misma escena de la narración oral desde otro punto de vista. No. claro
2: y, y que justamente eso viene a relucir el que somos muchos, somos muchas, somos muchas, vaya, no, no solo porque, por ejemplo, yo porque sea mujer voy a hablar solo o contar historias de mujeres, o solo porque sea narradora todo el tiempo voy a hablar de narración, vaya, eh, eh, justo es romper con esa idea de que no. un artista, sea quien sea, como sea, de donde sea, puede compartir un montón de cosas y... y y, y compartirse y, y vaya a abordar temas diferentes que le interesen y, y llevarlos en diferentes formas, por ejemplo, tú a través de la literatura, a través de la narración, a través de los performance, ¿no? O sea, podemos diversificarnos porque somos ya muchos en uno o muchas en una.
0: Exacto, como contándonos cuántas somos.
2: No. Exacto, eso, eso me encantó, eh. Sí. hasta voy a hacer sí. una frase ahí, pero obviamente va a poner Lía García. ¿no? Ah, gracias, sí, me
0: encantaría,
3: me encantaría. Porque me
2: encantó, me encantó. Bueno, pues ahora vamos, me gustaría saber solo un poco más que nos cuentes sobre este otro proyecto eh, de literatura que nos comentabas hace un ratito. Sí.
0: Bueno, la Archiva Transmariquitas es un proyecto que yo inicié en el 2008 con mi pareja, con Canuto Roldán, y pues es un archivo de literatura infantil y juvenil que está atravesado por distintos ejes que nos interesa eh, trabajar para accionar eh, desde la narración, desde un encuentro poético, un encuentro performático pedagógico. Los ejes que trabajamos son masculinidades, disidencia sexogenérica, procesos con la muerte, vejez, abuso infantil y juvenil, y recientemente eh, migración. Entonces, todos los cuentos que tenemos, que son por supuesto de, de, de otros autores, autoras y autórix, ¿no? eh, pues están atravesados por estos ejes. Entonces, a lo largo de tres años, hemos hecho eh, un ejercicio de búsqueda de los materiales que nos interesan a partir de los ejes, eh, un trabajo de resguardo, de tener esos materiales eh, físicos, en formato físico, y por supuesto una labor de gestión. Gestión-gestación, como dice mi mamá de canu porque siempre me dice, es que la archiva es un IGE, es un IGE nuestro. Y sí, ¿no? Porque la gestión, la gestión implica una gestación. Entonces hacemos, por supuesto, gestión cultural. Eh, nos hemos presentado en encuentros de literatura infantil y juvenil, sean festivales o sean... Eh, coloquios, seminarios, hemos hecho también mediación lectora porque también eh, pues nos hemos cruzado con, con eso, con la mediación lectora y cuando yo estudié pedagogía también eh, me adentré mucho en todo el proceso pedagógico que implica la mediación y el fomento a la lectura, son, son, son espacios que a mí me interesan mucho. Y la archiva, pues, también abre la posibilidad de, de que ahí estén nuestros cuentos propios que escribimos nosotros y las personas con las que activamos. Y es bien interesante también, ¿no? Porque, bueno, eh, bueno, Canu, mi pareja, también es una persona trans. Entonces, cuál es también la relevancia política, que seamos personas que encarnamos una identidad trans, quienes tenemos estos libros, ya como un archivo también, que, que claro que se puede convertir en una sala de lectura, por supuesto, que claro que se puede convertir en una biblioteca, y que claro que se puede convertir en un archivo itinerante, a partir del cual pues vayamos a distintos lugares, contemos los cuentos, hemos presentado algunos libros y eso nos implica una acción muy amorosa de buscar al autor, buscar al editorial, gestionar una presentación del libro, aunque el libro ya se haya presentado. Es como reactivarlo, hacerlo, dilatar el efímero de lo que implica tener un libro, ¿no? Porque parece que tienes un libro que te interesa, lo compras, lo lees, haces narración oral y luego ya está en tu librero y quién sabe qué pasó. Entonces hay que dilatar lo efímero que es tener un libro y terminarlo de leer archivarlo, pero después llevarlo a otras propuestas visuales, de mediación, de fomento y, y vocales, ¿por qué no experimentales? No?
2: Claro, qué lindo proyecto, eh, cómo ha sido precisamente, un, estos son procesos eh, de mucho trabajo, en donde uno se va comprometiendo y justo, ¿no? Son como hijos. Por ejemplo, aquí en Cuentos es como mi hijo también. ¿Sí? <risas> o hija, hija más bien, porque claro. no sé, hijo hija. <risas> este, eh, justo en donde uno se va compartiendo, va compartiendo todas esas facetas, va uno sembrando sus sueños, pero también sus miedos, pero también las esperanzas, ¿no? Y entonces, eh, a través de esos quiebres y a través de esas certezas que surgen y esas miles de dudas, ¿cómo se va eh, se va eh, manifestando ya en, en un proyecto que de pronto al ser reconocido, ¿no? El que la gente lo vaya reconociendo y va creciendo. Y entonces, cuando de pronto... Ya está la gente ahí y es parte y lo disfruta y lo goza y uno dice, wow, bueno, ¿en qué momento pasó todo esto con tanto trabajo, tanto tiempo? Pero está surgiendo efecto, ¿no? Está cumpliendo sus objetivos, sí. está llegando a metas o surgieron otras metas, otros objetivos que sin querer está cumpliendo con ellas, ¿no? Entonces, es precisamente, como dices, un trabajo de gestión cultura, cultural, pero también de gestación, ¿no? Con todo lo Exacto. que incluye, eh, y hasta la crianza, ¿no? Gestación y crianza también. Entonces, Exacto. qué, qué interesante. Y, y, pues, muchas felicidades a ti y a tu pareja por, por tener esto. Y también, gracias, porque es, son acciones necesarias y que a veces surgen de, tal vez de situaciones que uno vive, también hablábamos con César Rincón un poco sobre cómo uno puede, a través de sus experiencias, evitarle esas experiencias o prevenir a las infancias de ese tipo de experiencias con, con acciones eh, desde la pedagogía o desde las artes para, para llegar a tiempo, o tal vez llegar después, pero brindar a las infancias puertas, como mencionabas con los libros, ¿no? Puertas a historias, a mundos, a posibilidades, posibilidades, por ejemplo, corporales, por, eh, eh, posibilidades de, de ideas, de actuar diferente en el mundo, de pensar diferente. Entonces, qué interesante y qué maravilloso trabajo has hecho. Muchas felicidades, Lía.
0: Pues gracias a ti nuevamente por darnos la bienvenida. En, en cuentos, que para mí ahora es como una casa y un refugio.
2: Claro que sí lo es. Oye, te voy a leer algunos comentarios que nos está dejando la gente. Claro, claro. ¿Qué te parece que después nos cuentas otra historia?
0: Claro que sí.
2: <ríe> vale. Por acá nos dice Ivonne, abrazos desde México. Saludos y besos a Ivonne Gamboa. Fragmentos del narrador en cada persona que escucha. Qué hermoso. Eh, sobre lo que comentábamos, ¿no? De, sí, de claro. contar. Y Demian nos dice: Hola, Fer, me encanta tu programa. Muchas gracias, Demian, abrazos. Abrazo. Y Connie nos dice: Me encanta la novia Sirena, este programa está increíble. Muchas gracias, Connie. También nos dice: vivimos una época de inclusión y el arte siempre es incluyente. Pues sí, el arte siempre es así incluyente es. Y, y ojalá, ¿no? Que, que cada vez el mundo, las épocas, los tiempos, los países, los territorios, los cuerpos, las voces y todo se vuelva más incluyente. Que y, así y, sea. Muchas
0: gracias a la gente que nos está escuchando y acompañando en este viernes hermoso
2: muchas gracias a todos a todas bueno pues vamos a ir a un corte porque Lía la novia sirena nos va a compartir una última historia para irnos despidiendo de este programa entonces vamos y regresamos
1: tu talento es el cambio yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche horario de México y 9 de la noche horario de Montreal no lo olvides yo soy Carla de Flon y soy Talentativo. Duros,
2: estrellados, revueltos
1: en omelet Las mujeres
2: tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos. Ninjador Montreal, Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México.
0: Bueno, este cuento se llama Maleza, por Lía García, la novia sirena. Algo crecía. A su cuerpo le sucedían cosas muy extrañas que no podía entender. Cada mañana se preparaba para ir a la secundaria, un lugar gris, muy gris y lleno de ojos que miraban con extrañeza su cuerpo. Ir a la escuela era como una gran tormenta donde llovían palabras. Recordaba aquellas aves extrañas de múltiples colores y formas que vuelan entre los árboles de los bosques y las selvas para poder escaparse, de todos los sentimientos de dolor vergüenzas que le causaban aquellos tornados de palabras apuntando a su cuerpo cual cazador en su cuerpo algo crecía despiértese le decía el profesor para devolverle a aquel lugar solitario pero soñaba y soñaba deseando escaparse entre el mar de sus fantasías un día Soñé que me acostaba sobre la tierra mojada después de una gran tormenta y que mi cuerpo se convertía en vegetación. Todos los insectos querían estar encima de mi cuerpo porque encontraban refugio. En su cuerpo, algo seguía creciendo. Una mañana soleada, mientras caminaba por los rincones solitarios de la escuela, se encontró con una grieta. Una grieta muy hermosa Donde había crecido un hermoso diente de león ch, 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 ch. Acércate, no tengas miedo Dijo aquella flor tan frágil ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Maleza Maleza, como lo que crece Algo crece en mí ¿Por qué tienes esa cara tan triste? Seguramente es este lugar, ¿verdad? Me siento encerrada y cansada de todas las malas palabras. Las lenguas son muy malas conmigo. En mi cuerpo algo crece. ¿Te cuento un secreto, Maleza? A mí me gusta crecer entre las grietas del asfalto porque aquí puedo escaparme cuando siento que se aproximan tiempos duros. Sé que cuando un humano corte mi tallo, mi raíz prevalecerá en la grieta. Acércate, tal vez podemos escaparnos juntas. Así, diente de león y maleza, se escaparon al país de las utopías posibles y se contaron muchos secretos que toda persona como tú debe saber. La gente dice que soy frágil. Con tan solo una ráfaga de viento O un soplo de aire Me transformo Tengo que aprender a dejar ir una parte de mí Soltar Sí, soltarlo todo Dejarlo ir En mi cuerpo crece algo Es negro como la oscuridad Y cada vez me pica más Cada vez me pica más Crece en mi boca Crece en mis axilas, en mis piernas y hasta en mis manos. Me gusta mucho verlo crecer, pero también quisiera esconderlo de las malas lenguas. No, no sabía que era una maleza de historias, una maleza de saberes y palabras que se habían transformado, una frondosa maleza de resistencia, fuerza y sabiduría, una grieta por donde entrar y salir. En su cuerpo todo había crecido, una mañana, tras el soplo de las malas lenguas, Maleza recordó que algunas palabras se las lleva el viento. Aquel aire sobre su cuerpo hizo que todo lo que crecía ahí naciera en todos los rincones, en todas las grietas, en todos los suelos, en todas las puertas, escaleras, recovecos y en todos los bordes de aquel lugar tan gris. Un sinfín sin bellos, un sinfín sin bellos bellos públicos hermosos colmaron aquel lugar gris de negritud serena y calma, haciéndolo un lugar donde todos los cuerpos maleza eran admirados por su extraña y sutil belleza. Maleza. Esto ha sido Maleza por Lía García, la novia sirena.
3: Hola amigos del siguiente libro. Los esperamos el miércoles 21 de abril a las 9 de la noche. Vamos a hablar con Alejandra Hoyos y su libro de relatos Nido. Además, la autora nos tiene una gran sorpresa para ese día. Nos vemos el miércoles. Hasta... ¡Bravo!
2: ¡Qué bonita historia y qué tan poética! Eh, ¡Qué hermoso sí. trabajo! Mía.
0: ¡Ay, hermosa! Muchas gracias. Pues este cuento lo escogí pensando en ti porque además quiero decirle a la gente que nos está acompañando en Encuentos que mi querida Fer lo escogió porque yo le di dos opciones y quería que ella lo escogiera. Este es un cuento muy especial para mí que escribí hace dos años dedicado a Julia Pastrana. Quien no conozca a Julia Pastrana, Julia Pastrana fue eh, una cantante de ópera y bailarina nacida en 1852 en la sierra de Sinaloa. Y bueno, tiene una historia de vida bien fuerte porque ella nació con hipertricosis eh, eh, garantizada, que es una enfermedad que pues lo que hace es que hace que te salga pelo por toda la cara. Entonces la gente la empezó a llamar la mujer lobo y luego se la robaron, se la roban a ella para exhibirla en estos freak shows que allá en el siglo XIX hacían como giras por Europa para exponer al niño que tenía tres dedos, a, a la mujer que no tenía ojos, y ella era la mujer lobo. Entonces la exponían, la exhibían, y perpetraban sobre ella y sobre su cuerpo una serie de violencias tremendas. ¿no? Entonces, para nosotras como personas trans, para la comunidad LGBT es un referente precisamente por la extrañeza de su cuerpo. ¿no? Porque su cuerpo era una extrañeza total, o sea, una extrañeza que, que justamente detonaba eso, lo que crecía como en la historia. Algo crece en mi cuerpo, algo está creciendo. Si se dan cuenta en el, cuerpo, en el cuento, hay una, hay una narrativa cíclica entre algo crece en mí, algo crecía, algo está creciendo, algo creció. Y entonces, pues sí, es un cuento que, que aún no es ilustrado, pero por ahí salían algunas imágenes precisamente de la misma Julia Pastrana, que en el 2013, gracias a Laura Anderson Barbata, una gran artista, eh, fue repatriada a su natal Sinaloa. Ella hizo todo un proceso para que la trajeran de vuelta. Ella estaba en Suiza, la tenían, por supuesto, en un museo. En un museo. Ahí estaban sus restos. Y Laura Anderson Barbata esta artista mexicana en 2003 logra que la repatrien a México entonces ahora sus restos descansan en su natal Sinaloa y su historia que ha sido tan invisibilizada pues resuena en nosotras porque qué fuerte es tener que dialogar con lo que crece en tu cuerpo o sea date cuenta que también contar esta historia para adolescentes es bien interesante porque es como cuando eres adolescente no quieres que crezcan cosas en tu cuerpo y mucho menos cosas negras como el vello ese bello pesado que nos crece en la cara, en las axilas, eh, el cuerpo empieza a, a, a convertirse en algo, en algo que va a reverdecer, ¿no? Y es difícil para todas nosotras que crezcan cosas en nuestro cuerpo.
2: Claro, totalmente. Lía, pues muchas gracias. Vamos a irnos a una parte eh, muy especial de Encuentos. Esta parte es el micrófono abierto. Ahorita vamos a ver el video y regresando les explico y les invito para que sean parte de este espacio. Entonces vamos a ver Vámonos. nuestro micrófono abierto de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Klaus Zárate, Clau Cuenta Cuentos, y me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde de Encuentos con Fernanda Garza. El cuento que hoy les traigo se llama Julieta y su Caja de Colores, de Carlos Pellicer López. Comenzamos. El día que Julieta recibió su caja de colores, nunca imaginó que dentro habría tanta diversión. La verdad es que estuvo algunos días mmm, medio aburridona y con una pequeña lluvia como las de los últimos días aquí en la ciudad. Así que finalmente se decidió abrirla. Tomó su hoja de papel y pensando que podría colorear. Empezó a hacer unas pequeñas gotitas hasta que de pronto la hoja se llenó de una tormenta gris con rayos y relámpagos. Ese día... Julieta descubrió que en sus colores estaba todo lo que ella quisiera. Otro día, agarró una hoja de papel y cuadrito a cuadrito comenzó a colorear una ciudad enorme. Si te asomabas muy bien por todas esas ventanitas, podías ver a los habitantes en cada casita, en cada edificio o tras cada puerta. También... Llegó a dibujar cosas deliciosas, como ese día que hizo una fresa tan, 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 tan grande que no cabía en la hoja. ¡Uy! Tan rica que estaba. Roja, roja, roja. Grande y jugosa. ¡Mmm! ¿Cuántas mermeladas no hubieran salido de solamente una fresa? Uy, hubo un día que Julieta se carcajeaba. Y es que ese día a ella se le ocurrió dibujar un burro. Sí, un burro pero este burro era diferente. ¿Sabes por qué? Porque era un burro verde. Uh -huh. Un burro verde. Y Julieta sabía perfectamente que los burros no son verdes, pero sabía también que con su caja de colores podía hacer lo que quisiera. Y así que este podía ser un burro marciano, extraterrestre o incluso volador. Una vez en la mañana, antes de irse a la escuela, Julieta abrió su ventana y escuchó justo en el pino de enfrente como muchos pajaritos cantaban. Ese día, Julieta se la pasó pensando y pensando de qué color podría ser el canto de esos pajaritos, cómo colorearlos. Por la tarde llegó a su casa, se concentró y comenzó a dibujar lo que ella pensaba. Si hubieran visto el dibujo tan bonito que creó, con colores amarillos y rosas, chispas, había mucha luz. Y es que ella era así como veía el canto de los pájaros. Esa misma noche, al dormir, tuvo un sueño bastante extraño. Ahí estaba Julieta volando en el mar entre las olas y ahí se confundían los pájaros con peces con muchas flores era un sueño tan bonito de esos de verdad tan bonitos que te da coraje despertar Julieta intentó acordarse todo el día durante la escuela del sueño y llegando a su casa después de comer quiso hacer exactamente todo lo que soñó esos fueron sus dibujos más creativos. Por ahí dicen que saber dibujar es ser como un mago. Como un mago de esos que aparecen conejos en el sombrero o que barajean los naipes y te aparece nuevamente el tuyo. Julieta podía hacer todo lo que quisiera con sus colores. Por ahí también dicen que saber pintar es saber decir las cosas. Yo creo que con colores, con palabras, siempre podemos decir mucho más de lo que vemos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bye.
2: Este fue el micrófono abierto de nuestra querida Klaus Zárate. Un abrazo, un beso gigantes a ella con mucho amor. Y bueno, pues quiero recordarles que Encuentos tiene su micrófono abierto, ustedes pueden participar, pueden estar seguros que este es un espacio de confianza, un espacio honesto y un espacio de todo corazón en donde todas las historias, todas las voces tienen un lugar y un espacio para compartirse. Justo de mucho de lo que hablamos hoy con Lía, eh, este espacio representa, entonces sean Siéntanse bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio, a compartir sus historias y a hacer escuchar su voz. Eh, si quieren participar en el micrófono abierto, tienen que entrar a www.yador-montreal.com diagonal en cuentos. Ahí nos pueden mandar un mensaje diciendo, yo quiero participar y con eso les vamos a mandar las especificaciones del video. Pueden mandar anécdotas, pueden mandar leyendas o mitos que se sepan, pueden mandar sus propias historias o poesías, lo que ustedes quieran compartir, eh, este espacio está abierto para todas y todos ustedes. En esta misma liga también ustedes puedan encontrar todos los programas anteriores de encuentros con nuestros invitados e invitadas anteriores que han estado acá compartiendo sus historias y su voz, así que les invito a que se echen un clavado y por supuesto que también eh, se echen un clavado a las redes de nuestra invitada de Lía, la novia sirena. Lía, ¿quieres repetirlas una vez más para claro que la gente sí. vea tus materiales y conozca tu trabajo y pues estén ahí conectados?
0: Muchas gracias, querida Fer. Claro, síganme en mis redes, Facebook, Lía García, tal cual. Eh, Instagram, no se les va a olvidar porque es cucaracha-debarrio. Eh, y bueno, el lectu, lectu con cada en el buscador Lía García, la novia sirena, y ahí les van a salir mis cuentos que ya están ilustrados y que ya están montados. Y pues nada, eh, muchísimas gracias querida Fer por, por haberme invitado en Cuentos, en este ocaso tan bello, eh, y pues yo deseo que en Cuentos siga siendo esa grieta, como dice Maleza, por donde podamos encontrar otras posibilidades de imaginar, de sentir, de vibrar y de existir, porque, porque sí, eh, ante esa violencia que hay allá, allá afuera, ante ese olvido, nosotras, nosotres, nosotros nos convertimos en un cuento infinito para, para seguirlo diciendo, narrando, eh, contando, susurrando y, y pues ahí lo dejamos. Seamos libro abierto que no se cierra.
2: Muchísimas gracias Lía, gracias por todos tus deseos, por todo tu amor, por toda tu vibra tan bonita, por todo tu trabajo y por tus historias. Gracias por encuentarnos esta tarde de viernes y pues muchísimas gracias también a toda la gente que estuvo en este programa y a la gente que nos va a ver después porque hay mucha uh -huh. gente que no lo puede ver en vivo, pero también a esa gente muchos besos, abrazos y pues por acá vamos a leer los últimos comentarios de esta tarde. Por acá Sanja nos dice, qué bella persona es Lía, es pura poesía. Eres pura poesía, Lía. Muchas gracias. Ah, gracias Sanja dice también muchas gracias por el programa. Gracias. Dice Sergio, muchas gracias Lía por esa voz que se cubre de belleza y que tapa la tristeza de
0: las bocas. Ay, gracias <ríe> Sergio, querido. Un abrazo. Gracias, gente.
2: Qué hermosos comentarios, qué hermosas historias tuvimos esta tarde y pues no me queda más que invitarlos a que sigan también las redes de Encuentos o Fer Garza guión bajo cuentos en Instagram, Fernanda Garza Bonada en Facebook y Encuentos en Facebook, Encuentos guión bajo Fer Garza en Instagram y por supuesto recuerden que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global ya estamos en este que es nuestro sitio web también estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en Instagram y también estamos en Spotify. Pueden escuchar eh, estos programas, si les acomoda más escucharlos como podcast en puro audio, pueden encontrarlos también. Eh, y lo más importante es que pueden bajar esta aplicación en su dispositivo móvil, es muy fácil y está para Android y para IOS es completamente gratis, pueden con simples pasos configurar la aplicación para que les avise en cuanto Yador Montreal esté transmitiendo en vivo cualquiera de los programas de la barra de programación de Yador Montreal, eh, no se pierdan ninguno de estos programas, hay para todos los gustos, para todas las edades, para todos los temas, así que échense un clavado, vean, eh, conozcan estos programas, y pues eso, recuerden que somos la TV web en donde deben estar por último, les quiero invitar al siguiente viernes que vamos a tener aquí también como sigue siendo abril, un mes dedicado a las infancias, vamos a tener a nuestra querida Juanita Urrejola de Chile no se lo pierdan, va a traer unos cuentos fabulosos y vamos a escuchar sus historias y su historia de por qué dedicarse a contar historias así que ya lo saben nos vemos el próximo viernes, 6.30 p.m. México, 7.30 p.m. Montreal. Muchas gracias, Liam. Abrazos y besos a todas, todos y todes. Y nos vemos el siguiente viernes. Aquí nos encuentamos. Hasta la gracias, próxima.
0: Todos,